0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. lleno de amor por ti. tu
1: vida. Un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Seguimos adelante en estas reflexiones sobre la vida espiritual y concretamente sobre la virtud reina, sobre la virtud más importante, la caridad. Dedicamos ya algunos programas a los fundamentos teológicos de esta virtud teologal, que es una única virtud, aunque con esos dos objetos, ante todo el amor a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo y a todo lo creado, en cuanto está en relación con Dios y en relación con nuestro último fin, el amor a Dios, el amor a las criaturas. Vimos distintos aspectos, distintas realidades teológicas que se estudian en esta virtud y habíamos comenzado ya a bajar más a la práctica, al día a día, a la caridad, en esa convivencia que todos tenemos en familia, en, en una comunidad religiosa, en el trabajo, en obras apostólicas ese día a día donde hay que poner en, en obra y en práctica esas, esas realidades esos principios teóricos que si no se quedan eso en mera teoría y lo estamos haciendo pues partiendo siempre de la sagrada escritura y con el ejemplo de los santos y particularmente estamos tomando como referencia de esta caridad de los pequeños detalles en la vida ordinaria a alguien que fue modelo de ello santa teresa del niño jesús doctora de la iglesia santa teresa Teresita de Lisie. Distintos aspectos de ese día a día tan importantes para hacer la vida agradable en la convivencia. Estábamos hablando de la amabilidad, de la mansedumbre, de la paciencia. Recordamos diversas, diversas citas bíblicas, solo ahora pues, retomo un par de ellas, cuando Jesús nos dice eh, «Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y encontraréis descanso para vuestras almas. O la de San Pablo, en Galatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. librista Padre... Manuel Iglesias, comentando este versículo, 23 de Galatas 5, señala «La mansedumbre incluye corrección y cortesía, humildad y moderación. Es virtud de quien aprende como discípulo y de quien enseña como maestro. El que la aprende en la escuela de Jesús es feliz y heredará la tierra». Es la bienaventuranza de Mateo 5.5. Fijaos que, según una tradición, que recogió al cabo de los siglos San Jerónimo cuando se fue a vivir a Tierra Santa, los niños de Nazaret cuando iban a ver a Jesús decían vamos a la suavidad, vamos a ver a la suavidad. Bueno, no sabemos a qué punto esto sería histórico o no, pero en cualquier caso refleja una idea de que al menos ahí existía a posteriori de esa amabilidad, de esa suavidad de Jesús. Pues ojalá se pudiese decir eso de nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad. Vamos a ver a tal persona que da gusto estar con ella, que es tan amable, que, que es tan suave siempre en, en su trato y no al revés, que a veces ocurre, Buf, tengo que ir a hablar con no sé quién, a ver cómo está hoy, a ver si está de buenas o malas, a ver si me da una patada, a ver qué cara me pone. Que, que ¿Cuántas veces nos dejamos llevar de nuestro temperamento, de nuestros cambios de humor y hacemos difícil esa convivencia? La auténtica vida espiritual tiene que llegar a reflejarse en esos detalles. Es verdad que luego influye mucho el temperamento de cada uno y hay cosas poco culpables que están muy arraigadas en la psicología propia, pero por otro lado no podemos decir, ah, como soy así, hombre... Pues pídele al Señor y de tu parte para que hacia afuera se note eso que Dios te da por dentro, esa gracia de Dios, esa caridad teologal, que sea caridad teologal manifestada humanamente. Decía un grandísimo místico y doctor místico, San Juan de la Cruz, ni más ni menos, el alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. Blanda, mansa, humilde y paciente. En cambio el alma dura en su amor propio se endurece. Y le dice al Señor, si tú en tu amor, oh buen Jesús, no suavizas el alma, siempre perseverará en su natural dureza. Somos duros, somos egoístas, tenemos un alma, un corazón duro, un corazón de piedra, que el Señor prometió en el Antiguo Testamento, os quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, Hay que pedírselo al Señor. Dice también San Juan de la Cruz, Manso es el que sabe sufrir al prójimo y sufrirse a sí mismo, pues claro, todos tenemos defectos, cosas que nos ponen nerviosos de los demás y de nosotros mismos. Y si cada vez que pasa esto y me dicen esto, ya estoy yo airado, pues mal camino. Hay que saber sufrir al prójimo y a uno mismo. El padre Antonio Orbe, Jesuita, falleció ya hace unos años, un gran sabio, pero que no solo investigaba cosas de los gnósticos y de San Ireneo, sino que publicaba cosas ya de, de divulgación, de espiritualidad, pero muy bien fundadas teológicamente, hablaba de esa mansedumbre de Jesucristo que, que está en el alma y en el cuerpo. Escribía la mansedumbre se inicia quizá en el alma, pero se refleja y consuma en el cuerpo. solo cuando el barro resplandece con alguna virtud le da verdadero cuerpo. De ahí el encanto de los ojos humildes y serenos, la gracia del individuo, que lejos de ser dominado por la tierra, posee con su actitud a los demás. La dureza espartana podrá admirar, no enternece. Lo duro en la virtud disuena del Evangelio. El gesto de Cristo en cruces, blando y amoroso. En su doblar de piernas y brazos hay un signo de ternura. Todo él conmueve y enamora, más aún que su alma, su santísimo cuerpo, muerto nos endurece lleva al sepulcro de José la expansión de la mansedumbre símbolo del humano amor y sigue escribiendo sobre esa mansedumbre de Jesús los romanos de Tito aplastaron a los hebreos en cambio Jesús lloró sobre su ciudad de parole el viernes santo a Israel un triunfo efímero y reservóse Jesús la gloria de la tarde el crepúsculo dulcísimo de la ascensión, por muy pocos atestiguada. Así ganó luego la batalla difusa, suave, de la verdad. Con su mansedumbre poseyó toda la tierra. Otro tanto hicieron sus discípulos. San Esteban murió indefenso entre palabras de bendición. San Pablo descabezado, San Pedro en la cruz, la sangre de los mártires. Más elocuente que la de Abel, ganó por vía de amor a los sencillos, y los multiplicó sobre la tierra. El amigo de Jesucristo tiene el camino trazado. Manso es aquel que en todo lo santo y bueno procura complacer a solo Dios. Y en el sufrimiento de todo lo malo y duro, jamás disgusta al Señor. Y entonces se dirige a nosotros, a cada uno de los lectores el Padre Orbe, y nos dice, «Sé tú, manso, por el camino que lleva a serlo». No es fácil. Para enseñarlo emprendió viaje el Hijo de Dios a la cruz. La mansedumbre encarnó con la forma de siervo en Jesús. El Señor prefiere cabalgaduras mansas. Sé cabalgadura del Señor. Sé humilde. No busques alabanzas para ti, sino para quien va sentado sobre ti. Cuando el jinete más te lastime, créele más seguro de ti. Algún tiempo sufrirás, el día que no le sientas, y tú mismo ignores el peso de la deshonra, del dolor, del continuo desprecio, poseerás pues con Jesucristo la tierra. El cielo lo concede a quienes como él visten la forma de siervo, tienen oficio de obedecer, y no ponen condiciones a la obediencia, aunque termine en cruz. Comentaba después el Padre Orbe aquel precioso episodio, cuando traen a Jesús, aquella mujer sorprendida en adulterio, y Jesús dice aquello de el que estáis sin pecado, que tira la primera piedra. Y señala este autor. Así fue el Salvador durante la vida pública. En la pasión extremó las virtudes y la mansedumbre sin medida. Desde la impotencia del huerto, donde Judas pasa de discípulo a maestro de cohorte y se lleva al Cordero de Dios. Este no clama ante los tribunales, tampoco hace oír en la calle su voz. Otras voces le sofocan. Él se deja hacer. Los que están en pecado, todos, arrojan piedras sobre él. Si en aquel momento nadie se atrevió a tirar piedras a la mujer adúltera, en cambio en la pasión todo el mundo se mete con Jesús y si no piedras, latigazos y de todo sobre el Señor. Por ello miremos, miremos a Jesús y aprendamos de él la mejor ciencia que no es, indica de nuevo el Padre Orbe, la de crear el mundo, sino la de salvarlo mediante el sacrificio. Jesús solo quiso enseñar aquello en que nos daba ejemplo y ordenar lo que él había practicado antes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Poco mérito tendría un ángel que enalteciese la pureza, mucho el hombre que predica en su carne la dulzura de la crucifixión y el deleite de la ignominia. Así enseñan los verdaderos amigos del Señor a su autenticidad ceden los duros de corazón. Nunca es tan amable y eficaz el Evangelio como entre quienes saben sufrir sin cansancio y con mansedumbre las penas que sobre ellos amontona la vida. En fin, ha sido una cita larga, pero creo que valía la pena. Una cita preciosa. El padre Orbe en una gran obra, Elevaciones sobre el amor de Cristo. Pues miremos, miremos a Jesús, miremos a ese Jesús manso y humilde, de corazón aprendamos de él esa blandura, que en el buen sentido, que no es ese buenismo, que no es callarse cuando hay que hablar, también Jesús se puso serio cuando lo tenía que hacer, no es eso, pero es esa mansedumbre, es esa paciencia con, con las dificultades de la vida, con los sufrimientos, con los defectos del prójimo y los nuestros. Y todo esto, que en el caso del Señor lo vivió en grado extremo, sobre todo en la pasión, pues apliquémoslo a las pequeñas dificultades y roces de la vida ordinaria. En todas partes no hay comunidad, por buena que sea, donde no haya estas cosas, pues todos los santos que han vivido en comunidad lo, lo cuentan, historias de estas, y lo mismo en la familia. Santa Teresita del niño Jesús sabemos, por su historia de un alma, que bueno, pues se llevaba muy bien con todo el mundo, pero eso no quiere decir que todo el mundo le cayera bien, como solemos decir. Había una hermana que le era antipática, ¿qué le vamos a hacer? Él era antipática. Pero, cuando Teresa de Lisie sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, escribe, me, li me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas, procurando cambiar de conversación, pues se dice en la imitación, en el Kempis. Es mejor dejar a cada uno con su idea que detenerse a contestar esto lo escribe ella el historia de un alma pues si alguien te es difícil te es antipático ya sabes la más encantadora de tus sonrisas no poner cara de haberte tragado una escoba y de que vaya que ha aparecido este por aquí sino esa amabilidad que ella manifestaba eh, señalaban testigos que, que hablaran sobre ella tras su muerte que a aquellas que le estorbaban de alguna manera nunca les mostraba enojo ni fatiga y respondía al primer llamamiento. Una ocasión, a fin de animar a una hermana afligida por negros pensamientos, solicitó ser su ayudante en un empleo, en el cual nadie podía sostenerse por causa del carácter difícil de la enferma. Se ve que había una hermana, pues eso, que estaba enferma y que tenía un carácter muy negativo y que debía Hacer la vida imposible, siempre todo negativo, siempre todo quejoso, en fin, esas personas que, que resultan ya cansadas, ¿no? Siempre está todo mal. Bueno, pues Santa Teresita se ofreció a estar con ella, que pidió estar ahí trabajando a su lado. Y es realmente heroico en el día a día, pues, este tipo de, de actitudes. Claro, algunas monjas indican también testigos, al verla tan dulce y que nunca se quejaba, abusaban de su paciencia. Pues sí, esto pasa. Cuando uno es así muy bueno, pues hay quien abusa. Bueno pues el Señor dejó también que abusáramos de él. Vamos a pedírselo al Señor. Ay, pero esto es mucho toda la vida. Bueno, acuérdate del diario de Juan 23 en que hacía propósito solo por un día. Solo por hoy. Escribía, solo por hoy. Tendré el máximo cuidado de mi aspecto. Cortés en mis maneras. No critiquaré a nadie. No pretenderé disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Padre José Julio Martínez tiene frases muy simpáticas. Dice que antipática es la antipatía y que amable es. La amabilidad, pues es verdad. Y el padre urrutia tiene una idea jesuita también, una idea sencilla, pero, pero yo creo que sugerente. Y es que no solo tenemos que ser buenos, sino parecerlo, ser amables hacia afuera, porque así, entre otras cosas, facilito a los demás su obligación de amarme a mí. Les será más fácil amarme si yo soy amable, si yo se lo pongo fácil, si tienen que hacer muchos esfuerzos y hacer muchos actos de fe en que en mí está Cristo, pues hombre... No, no se lo pongas así de difícil. Será más fácil para todos el cumplir la caridad si intentamos hacia afuera tener esa amabilidad. Y un, un aspecto que, que ayuda a suscitar la simpatía, es reconocer humildemente mis defectos. Si uno se cree que siempre lo hace todo bien, pues eso le hace antipático. Así que intentémoslo. Intentemos ser amables, hablar de manera comprensiva, afable, cordial las espinas ...molestan menos... ...las heridas cicatrizan antes... ...las palabras dejan de ser cuchillos... ...y pasan a ser sedantes... ...con la amabilidad el niño crece... ...el joven madura, el mayor vive mejor... ...vamos a pedírselo al Señor... ...ser amables a todas horas... ...alegres y tristes... ...eso es lo difícil, ¿verdad?... ...ser amable cuando uno está triste... ...y serás entonces un gran evangelizador... ...y empezar por la propia familia... Hay quien es muy simpático en la calle... ...y muy poquito con los de dentro... ...con buen humor... Una verdad a se cierra las puertas de la comprensión de los oyentes, decía el gran eh, polígrafo español Menéndez Pelayo. Todo puede decirse con caridad y cortesía, todo, pero con caridad y cortesía. En cambio, la razón expuesta con malos modos no convence, sino que enfurece y encona. Y Bernanos hay que atreverse a decir la verdad entera, sin añadirle el placer de hacer daño. Pues sí, podemos decir todo, pero... ...con buena cara, amablemente... ...y lo mismo digo en, en la voz... Sí, ...me parece... ...algo significativo, ¿no?... ...donde uno llama... ...a un colegio mayor... ...a una comunidad religiosa... ...en fin, a un sitio donde hay muchas llamadas... ...y el que coge el teléfono... ...pues cómo lo hace, ¿no?... ...pues amablemente diga... ...sí, con mucho gusto y tal... ...o, o bien, ¿quién es?... ...bueno, pues es que está ocupado... ...llame a otra hora, hombre... ...solo eso, pues ya es un primer... Eh, ...signo de caridad o de falta... De ella, pues ese tono de voz, esa cara que ponemos. Quizá tenga mucha razón aquella oración que decía una niña, Señor, te pido que los malos se hagan buenos y que los buenos se hagan simpáticos. Porque lamentablemente, gente que sí, que es buena, pero madre mía, le cuesta ser simpática. Bienaventurado el que nunca pone mala cara a los de fuera y siempre pone buena cara a los de dentro. Ahí, ahí, si hay caridad, si hay amor. Sin duda, ahí está el Señor, pues vamos a pedírselo, vamos a hacer un momento de reflexión, de oración y a pedirle esa caridad, a pedirle ese amor en el día a día.
2: Amor. Amen.
1: Ahí está el Señor. Y si no hay caridad, si no hay amor, pues puede que sea una falsa espiritualidad. La verdadera espiritualidad, la verdadera fe vivida, se tiene que manifestar en la caridad. Lo cual no quita, ya lo hemos dicho antes... Hay que insistir en ello, que hay personas de carácter más afable, más suave, naturalmente hablando, y otras de carácter más duro, que les va a costar más este aspecto. Sí, y puede tener mucha caridad uno de un carácter duro más que otro, de que es muy amable, muy incluso a lo mejor diplomático en realidad, y tener poca caridad. Son cosas distintas, pero pero distintas, pero no tan, tan distintas. Porque también uno tiene que intentar que eso que está ahí en el fondo del alma se manifieste hacia afuera. Al menos hay que pedirlo al señor y hay que poner de nuestra parte y hay que tenerlo como ideal, no que uno ya como que lo dé por imposible, decir no, no, yo soy así y hemos terminado, hombre, no, haz todo lo posible por exteriorizar todos estos aspectos de afabilidad, de amabilidad, de evitar malas palabras, malas caras, tonos de voces eh, hirientes, etcétera, etcétera. Bien, pues un aspecto para el día a día, esa afabilidad, esa amabilidad. Y otro, que ya un poquito también lo hemos mencionado, también es importante para, para hacer agradable la vida en común, es un tono positivo, alegre, eh, de paz, porque muchas veces somos muy, 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 muy cenizos, muy, muy negativos, y eso aparte de ser malo para cada uno de nosotros, pues también hace, hace antipática la, la convivencia, porque es desagradable estar conviviendo con una persona que siempre está quejándose que todo está mal, que todo siempre es lo negativo. De esto hemos hablado muy a fondo en bastantes programas sobre paz y alegría, pero bueno, nunca viene mal insistir y recordar en cómo Cristo resucitado quiere darnos ese tono de alegría, de esperanza, que no es un mero optimismo caracteriológico, sino que es una certeza, es una virtud teologal, la certeza, basada en la certeza de la victoria definitiva del, del bien sobre el mal, de la gracia sobre el pecado. Dice San Pablo en 1 tesalonicenses 5, «Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos asimismo sí a que amonestéis a los que viven desconcertados. Animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. Antes bien... Procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad constantemente. Estad siempre alegres, pero para ello hay que orar constantemente. Y en la carta a los romanos, el que da, que lo haga con sencillez. El que preside, con solicitud. El que ejerce la misericordia, con jovialidad, con jovialidad. Y más adelante, estamos en el capítulo 12 de Romanos, del 8 al 12, vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza. Fijaos qué expresión tan bonita, con la alegría de la esperanza. Y otro apóstol, Santiago, en capítulo 3 de su carta, si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos imparcial, sin hipocresía, frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. La paz, la verdadera paz del corazón también va sembrando paz hacia afuera, paz en la familia, paz en la comunidad, paz en el trabajo. Hay personas que por donde van la organizan, la organizan, son cinzañeras y siempre hay lío. Y otras, en cambio, van arreglando los líos que otros han generado. Tú eres de las personas que que hace líos y que genera problemas, o eres de las que lo soluciona y las que une y las que siembra paz, unidad, caridad, armonía. Y sed agradecidos, dice también San Pablo en Colosenses 3.15, otro aspecto muy importante relacionado con la alegría es el agradecimiento, porque si uno tiene esa capacidad de ver lo mucho que recibe de Dios y de los demás, ese, esa actitud positiva le lleva a ser agradecido y ese agradecido, el agradecimiento le lleva a estar alegre, etc. Todo está unido. Decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II en Dominum et Vivificante, en la encíclica que escribió sobre el Espíritu Santo, que la Iglesia, con su corazón, que abarca todos los corazones humanos, pide al Espíritu Santo la felicidad, que solo en Dios tiene su realización plena, la alegría que nadie podrá quitar, la alegría que es fruto del amor, y por consiguiente de Dios, que es amor, la Iglesia pide justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en el que, según San Pablo, consiste el reino de Dios. También la paz es fruto del amor. Enseñanzas de esta encíclica Dominunet Vivificanten sobre el Espíritu Santo en el número 67. Alegría, esperanza, paz, amor, esa actitud basada en la certeza de esa victoria final de Cristo. «Yo he vencido al mundo». Y si queréis, con una famosa expresión de la Virgen en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará, que en su momento, cuando se reveló el tercer secreto de Fátima, el que era entonces prefecto de la coronación por la doctrina de la fe, el cardenal Josef Ratzinger, hizo un comentario teológico muy profundo, como todo lo suyo, muy bello, a este este tercer secreto... ...pero también a esa frase que ya conocíamos antes... ...de la Virgen, por fin... ...mi corazón inmaculado triunfará... ...vale la pena que leamos algunas líneas... ...de ese comentario realmente preciosas... ...quisiera volver... ...sobre una palabra clave... ...del secreto, que con razón se ha hecho famosa... ...mi corazón inmaculado triunfará... ...¿qué quiere decir esto? ...que el corazón abierto a Dios... ...purificado por la contemplación de Dios... Es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo. Porque ella ha introducido en el mundo al Salvador. Porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo. Y así permanece ahora y para siempre. Esto no quita que hay mucho mal en el mundo, ¿verdad? Pues en efecto decía, seguía diciendo el cardenal Rasinger. El maligno tiene poder en este mundo. Lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, desde entonces la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Precioso comentario: hay mal en el mundo, el maligno tiene poder, pero la última palabra es del bien, es de Cristo, es de aquel que ha dicho: Yo he vencido al mundo, es de aquella que ha dicho: Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Por eso, el cristiano, por definición, tiene que ser un hombre, una mujer de esperanza. Esperanza, repito, es mucho más que un mero optimismo caracterológico. Es algo hondo, profundo, que el alma debe estar anclado en esa esperanza. Puede haber muchos desastres, muchos fracasos, muchos problemas, enfermedades, ruinas, cosas que se hunden, pecados incluso que cometemos, pero pero si uno confía en el Señor, la victoria final es de Cristo en él, es de María en él. Y por supuesto en la historia y en la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán porque esta roca, porque esta iglesia está edificada sobre la roca de Pedro y Pedro sobre la roca de Cristo. Por eso no puede ser esa imagen que tantas veces damos del católico negativo, pesimista, todo negativo, eh, enfadado permanentemente con el mundo, eh, por lo mal que está todo, todo, todo a, a peor, Hombre, no puede ser. Estamos en manos de Dios, la providencia guía nuestras vidas, Dios permite el mal, es verdad. Pero si lo permite es porque puede sacar un mayor bien. Por eso pidamos ese otro propósito que ponía San Juan XXIII en, sus, en su decálogo de la serenidad. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Pues pedir al Señor eso que hoy yo ponga de mi parte para ser feliz desde esa certeza de que Dios quiere que lo sea ya en este mundo, no solo en el otro. Y también ponía otro principio muy práctico para esa felicidad. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos. Claro, muchas veces no estamos contentos y felices porque pretendemos que todo sea como a mí me gusta. Bueno, hombre... Pues intenta vivir adaptándote a las circunstancias que están también en la providencia de Dios, pidamos pues esa alegría, vivir en paz, en paz con nosotros y con los demás, vivir así en agradecimiento, vivir con alegría. Se lo pedimos de nuevo al Señor, le pedimos vivir con esa esperanza que nos llevará sin duda a la alegría.
3: Del alegría. Hey.
4: Más allá de las estrellas... Ven, canta... Sueña canta.
1: Búscala... Más allá de las estrellas... Pero ese más allá está aquí en el más acá... Porque el Hijo de Dios, creador de cielo y tierra... También de las estrellas se ha hecho nuestro hermano... Y quiere vivir en nuestro corazón... Y si en nuestro corazón está la paz... La tendremos también con los demás. Aquí seguimos en Radio María. Estas reflexiones, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, sobre la caridad en el día a día, en la vida ordinaria, en los pequeños detalles, la comprensión, la amabilidad, la positividad, la alegría, la esperanza. Cardenal Danels, en una obrita, vivir en la fragilidad, daba también algunas sugerencias para vivir en paz contigo mismo. Establece la paz en tu propio corazón y miles de personas a tu alrededor encontrarán la paz. La paz comienza con la aceptación humilde y agradecida de nosotros mismos, tal y como Dios nos ha hecho, tal y como Dios nos quiere. Por eso no busquemos lejos lo que podemos encontrar al lado. La paz comienza por pequeñas cosas. Aceptar con reconocimiento y como un don de Dios la vida cotidiana y gozar de las cosas sencillas, de la naturaleza. La paz comienza a menudo con la humildad de encontrar la felicidad en las cosas más sencillas. Y señalaba diez propuestas prácticas, otra especie de decálogo. Primero, aceptarnos tal y como somos y con alegría. A veces no nos aceptamos, no nos valoramos, de esto hablamos también mucho en otra ocasión, la autoestima cristiana, aceptarnos tal y como somos y con alegría. Segundo, pensar más en lo que tenemos que en lo que nos falta dar las gracias más que quejarse pues qué verdad es es que nos falta algo y solo nos fijamos en eso hombre pues fíjate en lo mucho que tienes esa especie de ejercicio que se ha hecho más de una vez de enseñar a alguien una hoja blanca con un par de puntos negros ¿Qué ves aquí dos puntos negros hombre es una hoja blanca con dos puntos negros pero no dejes de ver la hoja blanca entera no pues es que me duele esto, el otro, eh, tal cosa no la he conseguido. Bueno, mira las muchas cosas que te van bien, que se si has conseguido, pero no, nos fijamos en lo que nos falta. Por eso decía Chesterton que algunos dan gracias por los regalos que les dejan los reyes en los zapatos y no dan gracias todos los días por tener pies que meter en los zapatos. Basta hasta que no nos falte algo pues no nos damos cuenta, no lo valoramos, pues el tener nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra afectividad, familia, fe, bueno, pues anda que no hay cosas por las que dar gracias, sí, a cada uno nos puede faltar algo, todos somos discapacitados, todos, unos de un tipo, otros de otro, más intelectuales, más afectivos, más eh, físicos, pero todos tenemos discapacidades, bueno, Dios nos quiere como somos. Tercero, aceptar a los demás tal y como son, Comenzando por las personas más próximas, nuestro cónyuge, nuestros padres, hermanos, hermanas, vecinos, nuestra familia entera. Si tienes que aceptarte a ti mismo, acepta también a los demás, pero empieza por los cercanos, por tu familia. Cuarto, hablar bien de los demás y en voz bien alta. Esto ayuda mucho a unir las personas. Cuando oyes ay mira tal persona ha hablado muy bien de ti, pues eso te une a ella, te, te, te hace que tengas una... Una actitud ya positiva, pero si ya te han contado que ha estado criticando de ti, mal asunto. Eso ya ha sembrado ahí algo muy negativo. Hablar bien de los demás y hacerlo en voz bien alta. Quinto, no compararnos jamás con los demás, porque tal comparación solo conducirá al orgullo o a la desesperación sin hacernos felices. Es verdad. Si te comparas si te crees mejor, te lleva eso al orgullo. Si te crees peor, te desanimas, te deprimes, te puedes desesperar. No, 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 no. Nada de compararse. Tú mira solo a Jesucristo. Mira al Señor, mira a la Virgen. Dios te quiere como eres, pero no empieces ahí a hacer comparaciones que no van a ninguna parte. Sexto, vivir en la verdad sin temor a llamar bien lo que está bien y mal a lo que está mal. Toda esta caridad no va contra la verdad. Séptimo, resolver los conflictos a través del diálogo, no por la fuerza. Si guardamos rencor, nos encerramos en la tristeza. Hablar del otro en su ausencia, decíamos antes también, conduce a alabarle o a quejarse de él inútilmente. Es mejor abrir nuestro corazón en un auténtico diálogo. Esto es muy importante, ¿no? Pues todos lo sabemos, lo sabéis los matrimonios. En fin, en cualquier relación de amistad, pues siempre hay conflictos. Es que cada uno somos cada uno. Entonces, si en esos conflictos, bueno, yo me callo, pongo mala cara, pero ¿qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. O peor, ¿no? Pues vamos en plan agresivo. Por ahí no se arregla nada, sino cada vez todo va peor. Y guardamos rencor, nos encerramos en la tristeza, o criticamos al otro. Venga, hombre, habla directamente con la persona. Afrontemos el problema, dialoguemos cuando estemos serenos, no cuando uno está enfadado que entonces va a ser peor. Octavo, en ese diálogo, comenzar por lo que une. Y solo después abordar lo que separa o divide. Pues es lo que hace la Iglesia en los diálogos interreligiosos. Bueno, mira, compartimos con vosotros la fe en Dios, compartimos con vosotros la fe en Cristo, compartimos casi todos los sacramentos y nos falta este punto, este otro. Bueno, vamos a empezar por lo que nos une y luego por lo que nos separa. Pero si ya empezamos, oye, es que en tal cosa, tal otra, ya empezamos por lo que nos separa, pues mal asunto. Siempre vayamos de lo positivo, luego desde ahí intentemos superar lo negativo. 9. Dar el primer paso antes de la noche. Estoy todo el día enfadado, venga, antes de que acabe el día hay que arreglar esto. Por eso dice el apóstol San Pablo en Efesios 4.26 que vuestro enojo no dure más allá de la puesta del sol. Y décimo principio, orientación práctica, muy importante, estar persuadido de que perdonar es más importante que tener razón. Si uno se encierra, no, no, pues ¿para pues, qué voy a yo a decir y a ceder? Si es que tengo razón, mira, aunque la tengas. Amar y perdonar es más importante que tener razón. Si uno se aferra a las razones, desde luego nuestro Señor Jesucristo nunca hubiera muerto por nosotros. De razón tenías to todas para mandarnos a la porra. Pero Él quiso amarnos hasta el extremo, dejarse traicionar, negar, flagelar, crucificar. ¿Tenía razón para no hacerlo? Sí, sí. Pero más allá de nuestras razones mezquinas, está el amor loco, el amor infinito de Dios. Bueno, pues un cristiano poseído, en grado limitado, pero real, por la gracia de Dios, por ese amor de Cristo, tiene que vivir así. Amar y perdonar es más importante que tener razón. Y por tanto, ese si problemas veamos cómo lo solucionamos desde la caridad, desde el amor, alegría, esperanza, positividad, aceptarnos, aceptar al prójimo, pensar en lo que nos une, dialogar sobre lo que nos separa y decíamos que ayuda mucho. Pues también esa actitud alegre incluso jovial, incluso, pues, es importante meter aquí todo lo que sería relativo al descanso, a la diversión, muchas veces está uno muy cansado, tenso y por eso mismo enfadado, triste, negativo, se enfada con todo el mundo, que saber descansar, fijaos que San, San Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino y otros autores, pues entre las diversas virtudes eh, que van tratando, nos habla de una que nos puede sonar rara, y que no solemos decir nada de ella, la eutrapelia, ¿qué es esto de la eutrapelia? Pues una virtud que regula el descanso y la diversión. Dice un teólogo, el término eutrapelia se traduciría bien por virtud del buen humor. Es a la vez amabilidad, gracia, fantasía, sonrisa y virtud de la suavidad y de la flexibilidad. Flexibilidad, a veces somos muy rígidos, pues esto es así y ya está. Nos inclina a evitar las actitudes afectadas, forzadas, artificialmente austeras y esa pesadez que resulta tan molesta en sociedad. Y es que, y esto es muy importante, la santidad no es rigidez ni semblante grave. La santidad no es aguafiestas. Por desgracia, a tenemos esta idea que lamentablemente a veces tiene su fundamento, ¿no? Pues personas rectas, buenas, pero eso, que. A veces confunden esa rectitud moral con una seriedad, no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido de algo que ya se hace antipático. La gravedad rígida, la crítica, la manía de fijarse en el aspecto deficiente de todas las cosas y destacarlo son pecados por defecto. Ahora, a veces pasa eso, ¿no? Esto muchas veces es temperamental, pero hay personas que en todo siempre se fijan en lo negativo. Hombre, empieza por decir, oye, que bien ha estado esto, esto, lo otro, tal. Bueno, tal cosita sería mejorable. Bueno, pero di lo positivo, ¿no? No, pues a veces uno solo se fija en el aspecto deficiente de todas las cosas. Ha estado bien la misa sí. Una pena que han cantado tan mal, ¿verdad? Y que se equivocó usted en esto, en lo otro, de más allá. Bueno, mantener consigo mismo y con los demás el buen humor y procurar la distracción oportuna es una virtud eminente que facilita y hace agradable y eficaz no solo la vida particular de cada uno, sino la misma vida social. Muchas disensiones han desaparecido y muchas dificultades se han resuelto con unas palabras oportunas dichas a tiempo, con una salida humorística o mediante la atmósfera cordialmente risueña de una laboriosa discusión, la eutrapelia virtud de las diversiones, de los juegos, templanza de las distracciones y de los goces santos, es frecuentemente una maravillosa expresión de la caridad. Esto no es una cosa moderna, esto lo escribió el padre Lafeter, un dominico hace ya muchos años, en una obra teológica, iniciación teológica, comentando la parte moral de la suma teológica de santo Tomás de Aquino. Y es que no nos olvidemos que Jesús asistió al banquete de Caná, que no quitó las alegrías humanas. De hecho, pues da el mejor vino. Lo único que pide es que esas alegrías humanas sean tales que él pueda ser invitado, que él no esté ahí, digamos, incómodo porque hay situaciones inadecuadas. No, no. Hay alegrías humanas sanas. Y de nuevo, volviendo al Padre Orbe, escribía el Bautista. Juan el Bautista era hijo de alegría desde la visitación de la Virgen a su Madre. Ante la presencia de Jesús exultaba, fidelísimo hijo de Abraham. El júbilo es lenguaje del alma, y cuando grande, se comunica a los pies. Escribas y fariseos no eran hijos de júbilo, les tocaban la flauta y no danzaban. Sonaban las chirimías del banquete nucial y se golpeaban el pecho. Infelices los que no saben reír. La persona soberbia, orgullosa, nunca ríe, ¿eh? o ríe en un plan despectivo pero no tiene esa sonrisa de una Madre Teresa, de una Teresita, de un Juan Pablo II. Tenemos vídeos de él partiéndose de risa, de actuaciones, ante chistes Él mismo hacía pues frases así simpáticas. Saber reír. Desgraciados, decía el Padre Orbe, los que al oír la voz del esposo se mueven a lágrimas en vez de alegrarse. La Virgen María cantaría y bailaría el Magnífico, si, es que, si es que le mueve el, el espíritu a todo su ser, a todo su cuerpo. Vivir en acción de gracias. Otro dominico, el padre Filipón, escribió mucho sobre Santa Teresita del niño Jesús. A propósito de ella decía, hay a veces en las comunidades religiosas temperamentos austeros, sombríos, a quienes parece excesiva la legítima expansión prevista con prudencia por los fundadores y ratificada por la Iglesia. Ya o sea, sabéis que en todas las órdenes religiosas, por austeras que sean, hay momentos que se llaman de recreación, momentos que no son para estar rezando, trabajando, son momentos para compartir, para para hablar, para reírse, para a veces en las fiestas hacer alguna obrilla, pues claro que sí cantar, todo eso, ¿no? Pues hay gente que eso le parece demasiado, pero hombre, si una Santa Teresa, San Juan de la Cruz ponían eso en sus reglas, pues hombre, si no, no seas tú más, más listo, creyéndote más santo que ellos, ¿no? Predican la soledad y sueñan para los demás el aislamiento del desierto. En esta huida misántropa de los hombres hay con frecuencia un secreto egoísmo. Un rostro siempre amable es una limosna espiritual que refleja la sonrisa de Dios. Un rostro siempre amable es una limosna espiritual que refleja la sonrisa de Dios. ¡Qué frase más bonita! No había caído yo en ella, según la estoy leyendo ahora. ¡Qué bello es esto! Y a ciertas horas... Cuando hay que dominar los propios cuidados y las íntimas crucifixiones, sonreír es un acto heroico, una de las formas más auténticas de la caridad. Padre Luis María Mendizábal dice que él canonizaría a una persona que siempre sonriera. Porque claro, sonreír cuando las cosas van bien, no, eso pues está fácil, ¿no? Pero en todo momento, momentos fáciles y difíciles, siempre sonreír, Uy, dice él, solo por eso es señal de virtud heroica. Decía, se decía del padre Sabrier. la gente encontraba que vivir con él resultaba agradable. No era el hombre suspicaz, husmeando lo malo, continuamente severo y sombrío como un reproche viviente. no No era así. Y de Santa Teresita se decía, poseía un particular talento para mover a risa a las hermanas en sus tristezas. Se ocupaba en ello con su aire amable, su buena gracia y con su sonrisa llena de afecto otra hermana decía, era el encanto de nuestras recreaciones. Me decía que hay que ir a la recreación no para recrearse, sino para recrear a los demás. Allí, tal vez más que en otras partes, encontramos ocasiones para renunciarnos a nosotros mismos y practicar la caridad. Haceos agradable a todas, me decía. Es verdad que no lo conseguiréis, sino renunciando a vos misma pues vamos también a pedírselo al Señor esa actitud de alegrar, alegrar la vida a los demás, de vivir la paz en el corazón y que esa paz se transmita también a los demás. Pidamos a María, Reina de la Paz, causa de nuestra alegría, que la generemos, la generemos a nuestro alrededor. Para obtener la
3: paz del corazón. Trataremos de hablar más del Señor, menos de nosotros y más de Dios, para obtener la paz del corazón, para obtener la paz del corazón. Trataremos de hablar más del Señor Menos de nosotros y más de Dios Para obtener la paz, corazón Y menos de nosotros, menos de nosotros Menos de nosotros
1: de nosotros, muchas veces el problema está ahí en que estamos centrados en nosotros mismos me pasa esto, siento lo otro me han dicho, me han dejado de decir no te mires tanto a ti mismo
3: Trataremos de hablar más del Señor menos de nosotros y más de Dios para obtener la paz
1: Escribía el padre José Julio Martínez Bienaventurado el que solo mira lo bueno que hacen los demás Bienaventurado tú Si cuando ocurre un estropizo en tu entorno No te dedicas a buscar quién lo causó Sino quién podrá remediarlo Bienaventurado si te presenta siempre de buen humor Y con cara de pascua Bienaventurado el que se esfuerza por superar la tristeza nada exige menos esfuerzo que estar triste por eso estar triste es una manera disimulada de ser perezoso simplemente me dejo llevar, estoy triste y ya está, hombre, no, lucha contra la tristeza finalmente caigamos en la cuenta de que las personas buenas siempre recuerdan lo bueno de donde han estado de ese grupo, de esa institución de su familia, se fijan en eso en lo bueno, fallo siempre hay en todas partes pero hay que fijarse en lo positivo y decirlo alabar, recordar, y cambio las personas malas siempre están con lo negativo, me pasó esto, lo otro, fíjate, me dijeron, no hay que quedarse en eso, esa actitud positiva o negativa no depende tanto de los fallos objetivos, sino de ese corazón del hombre, agradecimiento, caridad, alegría, y en cambio el ser quejoso va unido a la tristeza y a ver lo negativo de todo, fijarse en lo positivo, dar gracias a Dios y a los demás con paciencia con capacidad de sufrir las limitaciones, no quejarse nunca de nada, de nadie, ni por dentro, ni por fuera, ni de uno mismo, no quejarse nunca. Decían de Santa Teresita, nunca la vi quejarse con ocasión de sus sufrimientos personales. Todo lo soportaba en silencio, evitando causar pena. Pues bien, hemos recordado hoy una serie de indicaciones prácticas concretas para esa caridad en la vida ordinaria para hacer fácil la convivencia para que esa virtud teológica reina del amor de Dios del amor del prójimo se haga realidad humana en el día a día seguiremos seguiremos hablando de ello seguiremos bajando estos detalles pero lo principal es que se lo pidamos al Señor Jesús manso y humilde de corazón en mi corazón semejante al tuyo.